3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A palavra de Deus, o Verbo Eterno, foi pronunciada neste mundo. Mas para quê? Para que todos os que nela crerem se tornem filhos de Deus. Disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Ouvir, crer, entrar na vida eterna. Por contraste, a fim de deixar a ideia mais clara, Jesus diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. A palavra de Deus é tão penetrante e maravilhosa que uma vez pronunciada até os mortos escutam. Ora, quem está morto? Nós. Por nossos pecados, estamos mortos, incapazes por nós mesmos de ouvir a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus é eficaz, é espírito e vida. Pronunciada ela dá vida a quem está morto. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão, isto é, viverão de vida eterna. Às vezes chegamos até a nos desesperar de nós mesmos. Estamos há tantos anos no pecado a ponto de a morte ter tomado conta do nosso coração e já nem queremos mais pensar numa vida diferente. Até ouvimos falar de cristianismo, de santos, de Jesus, de igreja, da glória dos que amam a Deus mas olhamos para nós mesmos e desistimos. Mas Deus nos vê mortos, olha para nossa alma morta, incapaz de amar a Deus, incapaz de vida verdadeira. Sim, porque quem vive no pecado não vive mais, é morte disfarçada. O corpo pode até se mexer e parecer vivo, mas por dentro carrega uma morte pior que a morte física. É a morte eterna, que pesa no coração de quem está em pecado. Embora sejamos cadáveres que se mexem, a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus é essa palavra que nos faz despertar. Basta que lhe abramos nosso coração e os mortos ouvirão, diz Jesus. E os que ouvirem a palavra de Deus viverão. Concretamente, como se faz isso? Há algo que Deus nos está pedindo, mas não lhe queremos dar. Ouvimos o Evangelho e achamos tudo muito bonito, mas há uma obediência que estamos recusando. Deus nos diz, deixa esse pecado mas lhe respondemos ah, hoje não, amanhã Deus nos chama, estamos ouvindo sua voz mas não lhe queremos obedecer porque não queremos largar tudo queremos negociar com Deus deixa só esse pecadinho mas é este mesmo que Deus quer e Ele nos está pedindo hoje Deus quer nossa conversão por isso quer tudo, ele quer nos dar a felicidade toda, não um pedaço dela, coragem, coragem, Jesus é Deus feito homem, creiamos, ele é igual ao Pai em tudo e o Espírito Santo, enviado por ele, nos clama ao coração pedindo nossa conversão.
4: Sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor de almas que lutam só, só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia: Ele é fiel e justo é o seu amor. culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, estenda a sua mão A restauração Com Cristo Você vai Superar Todas As barreiras Passar Todo O pecado Vencer Um novo Homem Sei Vai nascer
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.
0: agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus é apresentado como rodeado por mulheres que o ajudam nós podemos então refletir um pouco aquilo que é a missão própria da mulher dentro da igreja veja é interessante nós notarmos o seguinte, em primeiríssimo lugar, que os Evangelhos, quando narram a trajetória de Jesus, narram ao mesmo tempo uma espécie de falência dos apóstolos, ou seja, do lado masculino dos discípulos que vão abandonando Jesus, um trai Jesus, o outro nega, os outros nove desaparecem, somente o pequeno João é que fica ali junto com a Virgem Maria aos pés da cruz, no entanto, as mulheres. As mulheres que inicialmente não apareciam, agora começam a aparecer e então há uma progressão, elas começam a aparecer cada vez mais. Nós poderíamos enxergar aqui, dentro desta realidade feminina, a vocação contemplativa dentro da Igreja. Nós vivemos num mundo onde se valoriza muito o trabalho, a técnica, a atividade, o poder por isso, de alguma forma, né, é, nós temos uma tendência de achar que os Apóstolos que são da vida ativa, ou seja, da vida missionária, estes sim é que são a verdadeira alma da Igreja, mas essas mulheres que estão ali acolitando, ou seja, acompanhando é, Jesus não parecem ser importantes. No entanto, quando nós mergulhamos teologicamente para a verdade dessas mulheres que são resgatadas pelo Cristo, assim como os homens foram resgatados, mas resgatadas para uma vida interior, para uma vida contemplativa, nós aí vemos uma realidade extraordinária, fundamental que está no coração da própria Igreja. Não existe Igreja sem a vida contemplativa, sem a vida de oração, sem a vida daquelas mulheres que se sacrificam para com a sua oração e a sua entrega dar o combustível que sustenta toda a atividade missionária da Igreja. É interessante nós vermos isso, é uma constante na história de dois mil anos, quando, por exemplo, no século XVI. A Igreja teve que enfrentar duas grandes dificuldades, a dificuldade da heresia protestante e a dificuldade de evangelizar a América, uma pobre mulher espanhola chamada Teresa d'Ávila, querendo ajudar a Igreja que estava tão necessitada, reformou o Carmelo e, com suas doze carmelitas no Carmelo de São José, ela pensava que faria um grande bem às almas e era verdade e continua sendo verdade. Sendo assim, a Igreja, ainda hoje, faz o chamado para que muitas mães espirituais assumam essa missão contemplativa ou, se não quiser usar essa palavra, essa missão de verdadeiras intercessoras que se oferecem em sacrifício para que a missão apostólica, ela continue progredindo, sim, são as mães espirituais dos sacerdotes, se você é, se sente chamada para essa vocação, não é? organize um pequeno grupo, um pequeno grupo de mães espirituais que adotem sacerdotes concretamente, especificamente, ofereçam sacrifícios, intercedam, rezem e sejam estas mulheres que acompanham o Cristo na sua missão apostólica e o acompanham até os pés da cruz, mesmo quando os outros discípulos parecem falir, a missão contemplativa de intercessoras que se oferecem em sacrifício é fundamental, são é a verdadeira alma da Igreja, uma alma escondida, às vezes não valorizada pelo mundo, mas para aqueles que têm fé, a alma verdadeira que, Sustenta toda a atividade da graça. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Me lançaram aos Teus pés para me condenar. Pensava que era o meu fim Com meus erros me defendi Com meus medos me escondi A esperança
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Ao anúncio de que dará à luz o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu pela obediência da fé, certa de que a Deus nada é impossível. Eis a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, quando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus, e aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação, entregou-se totalmente à pessoa e à obra do seu filho para servir, na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. E por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos vivos e afirmam muitas vezes, A morte veio por Eva, a vida veio por Maria.
2: por mim, ouço Tua voz Que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao Teu dispor Servo fiel à Tua vontade Eu serei Teus planos vão além do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer Tantas graças assim Meu sim eu quero te dizer Querer o teu querer E assim viver Pois eu já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fiat faça se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo. E sede nunca mais terei contigo eu posso sempre renascer. Eu sei já não sim, faz em mim, quero que faça e sim, tua vontade sim, Fazem em mim, quero que faça e sim. Mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Firra-te, faça-se, faz em mim. Quero que faças, sim, tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faças sim Fia-te, faça-se Faz em mim, quero que faças sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faças sim Faça-se, faz em mim
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Em 17 de setembro, a igreja recorda São Roberto Belarmino, ele que é bispo e doutor da igreja. Roberto nasceu no ano de 1542, em Monte Pulciano que fica no centro da Itália. Ali foi fundado um colégio jesuíta, e, portanto, seus pais o matricularam neste colégio. E ele se desenvolveu muito bem nos estudos. O objetivo de estudar neste colégio era porque Roberto queria ser médico, e o pai almejava isso também para ele. E desenvolvendo-se nos estudos, mas tendo uma boa convivência com os padres jesuítas e escutando o chamado de Deus no seu coração, ele decidiu ingressar na companhia de Jesus. O problema é que o pai não aceitava porque o pai queria que ele fosse médico, sua mãe já era mais favorável. Acontece que nos caminhos de Deus, quando ele então completou 18 anos, ingressou na companhia de Jesus. Muito inteligente, estudou filosofia e teologia, e antes mesmo de ser ordenado sacerdote, ele já foi enviado como professor, desenvolveu-se bem na ciência, e ele, depois, quando se tornou sacerdote, mais tarde bispo e também foi nomeado cardeal. Dentro de suas obras, as mais famosas, está o catecismo que ele escreveu, que foi utilizado por longos séculos na igreja, e também o livro Controvérsias, onde ele diz os seus três amores, que no caso era a Deus, a Cristo, que é cabeça da igreja, e também ao sumo pontífice. Nós estamos aqui no contexto do pós-concílio de Trento, e também nós já tivemos a chamada Reforma Protestante, que trouxe grande prejuízo à fé católica. E por isso, São Roberto Belarmino é grande defensor da fé. No seu catecismo, ele expõe sistematicamente os elementos da fé cristã, defendendo e anunciando esta fé. Recordamos que São Roberto Belarmino se torna doutor da igreja, exatamente por ser defensor da fé católica e por todas as obras que ele faz. Sua vida de santidade nos ensina o caminho de amarmos, em primeiro lugar, a Deus, mas também amarmos a sua igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, espalhado pelo mundo inteiro. Saibamos amar a nossa fé, como amou São Roberto Bellarmino, e ele lutou por esta fé. Quando foi nomeado cardeal, o Papa da época disse, não encontramos ninguém, neste momento, com maior eloquência, sabedoria e ciência que senão Roberto. E então ele pôde servir a igreja e ser um sinal de defesa da fé e da igreja. Peçamos hoje a intercessão de São Roberto Belarmino, que saibamos crescer no amor. E lembremos, só vamos crescer no amor a Deus e no amor à igreja, se de fato tivermos fé. E exercemos esta fé constantemente. São Roberto, quando expunha a fé católica, seja nos escritos do catecismo, seja em suas pregações, levava as pessoas a dar passos adiante na fé. E quanto mais crescemos na fé, tenho certeza, mais nós vamos também crescer no amor. São Roberto Bellarmino rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso,
1: Espírito Santo, e renova o que sou. Renova minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença.
7: Vem, Espírito Santo, e transforma meu ser. Transforma minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Transforma o que sou, transforma minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença
1: Vem Espírito Santo, ilumina meu ser, ilumina minha vida Presença. Vem Espírito Santo Ilumina o que sou Ilumina minha vida Com Teu poder Com Tua unção Com Tua presença Vem Espírito Santo E santifica meu ser Santifica minha vida Com Teu poder Com Tua unção Presença. Vem Espírito Santo e santifica o que sou. Santifica minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Restaura minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Vem Espírito Santo e restaura o que sou Restaura minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Com Tua presença Presença, com tua presença, com tua presença,
0: você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus,
3: oremos, ó Deus que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Roberto Belarmino. concedei nos por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Roberto Belarmino, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Te aquece o calor E você não vê Te queima o amor Mas você não crê Mas se estás com Deus Se estás entregue A vela se apaga Chama segue. Hey! Essa estrada com a luz do perdão que ele te espera. Que é essa Da dor, da alegria Do que te emociona Do que te arrepia Se eu choro de amor O amor anuncia Quem é o criador Eu yeah. yeah.